0: Drodzy bracia Pawłańskich Chrystusowym, imionowani bracie i siostry.
1: Przyznaję się, że z wielką radością przyjąłem
0: zaproszenie naszego księdza proboszcza Dominika, aby dzisiaj dokonał utronizacji reliki św. Jana Pawła II do Waszej wspólnoty parafialnej i tym sposobem podzielił się również w imieniu II, którego miałem szczęście być przez ostatnich 9 lat życia jako jego drugi sekretarz. Gdybyśmy mieli zapytać, czego możemy nauczyć się od tego ucznia Jezusowego z XXI wieku kim On był dla nas i kim powinien być dla nas. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że święci nie są po to, żebyśmy ich chwalili, lecz naśladowali. Jan Paweł II był wyjątkowym człowiekiem, mimo że takim samym jak my, to jednocześnie inni, odróżniający się swoim zachowaniem, postawą bycia, Stając przy nim, odczuwało się pokój, miało się poczucie bezpieczeństwa, życzliwości. Skąd u Niego tyle sił? Skąd u Niego był ten szczególny charyzm? Można powiedzieć, że do tego wszystkiego dorastał już od początku swojego życia, już od Młodych lat był pilnym i obowiązkowym uczniom, aby zdobyć wiedzę, dzięki której potem mógł podjąć te odpowiedzialne obowiązki. Patrząc tutaj na ministrantów, na dzieci, na młodzież, chciałbym im powiedzieć, że do Ojca Świętego często przyjeżdżał kolega z lat dziecięcych, pan Jerzy Kruger z pochodzenia żywy. I często, który zmarł szczęście i często podczas posiłku zazwyczaj wspominali swoje lata spędzone w odownicach. I pan Jerzy opowiadał, że często chodził z Karolem się bawić. Najczęściej grali w piłkę. I mówił, że po pewnym czasie, że zazwyczaj Karola też stawiano na bramce, nie dlatego, że był słabym sportowcem, ale zazwyczaj wszyscy chłopcy chcą grać w ataku, więc Karol już tego z pokorą pozostawał na bramce. Ale po pewnym czasie Karol spoglądał na zegar wieży Kościel, kościelnej, zostawiał boisko i wracał do domu. Już wtedy wiedział, ile czasu może przeznaczyć na zabawę, a pozostały czas na swoje obowiązki. Opowiadał kiedyś również, że często odrabiali spójnie lekcje. Zgodniejszy Karol pomagał słowszemu koledze. Mówił, że po każdym odrobionym przedmiocie Karol wychodził do drugiego pokoju. Zastanawiało go to, gdzie on idzie, czy coś się nabić, czy zjeść, czy skorzystać z łazienki. I mówił, że kiedyś le- drzwi były lekko uchylone i zauważył, jak Karol klęczy i modli się. Czyli po każdym odrobionym przedmiocie dziękował Panu Bogu i prosił o dary Ducha Świętego dla mądrości w odrobieniu następnej lekcji. Gdybyśmy mieli mówić, kim był Jan Paweł II, to trzeba by powiedzieć, że to człowiek ja. Jego myśli ciągle zwracały się u Panu Boga. To była jakby nieustanna modlitwa. Głęboko w sercu zapadły na słowa św. Anseli. Kalmią was tym, czym sam żyje. Jako kapłan miał świadomość, że posługa słowa jest objawieniem tego, co naprzód zostało przygotowane na modlitwie. Że prawdy głoszone muszą być najpierw wewnętrznie przeżyte. Muszą stać się w przestrzeni modlitwy, medytacji. Dlatego nigdy nie żałował czasu na modlitwę i zawsze musiał go mieć tyle, ile uznał za stosowne, a czas ten dla niego był najważniejszy i nie poświęcał go kosztem innych zajęć. Chcę wam powiedzieć, że jeszcze przed poranną toaletą, zaraz po powstaniu ze snu, leżąc krzyżem swojej sypialni, odmawiał cząstkę Burzańca świętego. Dopiero potem szedł do kaplicy na poranne modlitwy i rozmyślania. Chcę moi drodzy, pod, nadmienić, że Ojciec Święty modlił się każdego dnia także w sposób bardzo prosty. Rozpoczynał swoje modlitwy, odmawiając cały pacierz katyfizmu, ten, którego uczymy siebie, uczyliśmy się, uczymy naszych dzieci, czy wnuków, przystępując do pierwszej komunii świętej. A więc rozpoczynał do Ojcze Narzdrować magię, 10 Boga, dziesięć przykazań Bożych i przykazań kościelnych, prawdy wiary, Modlił się o dalej Ducha Świętego, za każdym darem odmawiał Ojcze nas właśnie Marię. Codziennie śpiewał godzinki. Wiemy, że to robił, ponieważ do tego nas przygotował. Przy końcu swojego życia modlił się, słuchając nas. I w życiu modlitwy Jana Pawła II uderza nas w ewangeliczna prostota. Często do ludzi mówił modlę się za Ciebie, będę pamiętał. I nie były to tylko słowa. Kiedyś zwierzy się, że zawsze modli się w intencji tych, z którymi ma się spotkać i spotkaniu z nim. Do Ojca Świętego pisano listy z prośbą o modlitwę z całego świata. Na polecenie Ojca Świętego te intencje w poszczególnych sekcjach językowych w sekretariacie stanu były przepisywane na oddzielną kartkę i potem trafiały do jego apartamentu. Kartki te kładliśmy na wyczniku, Ile razy, gdzie Święty przychodził do kaplicy, brał je do ręki, czytał, często nad załączonym zdjęciem szyli mi znak krzyża, potem się modlił i raz w tygodniu w tych intencjach sprawował Najświętszą ofiarę. Być na kolanach przed Bogiem to nade wszystko być na kolanach przed Jezusem eucharystycznie. Dlatego Prza Święta w życiu świętego była sprawą najważniejszą i najświętszą. Stanowiła centrum Jego życia i każdego dnia. Wyznaje, że jako kapłan nigdy nie opuścił sprawowania Najświętszej ofiary. Każdego dnia na mszy świętą zapraszał gości, a po mszy świętej znajdował czas, by z każdym się przywitać i wręczyć Mu swój papieski rząd. Moi drodzy, Jezus Chrystus był obecnie swoją zwalczą ofiarą, którą złożył na ołtarzu Krzyża. Dlatego pobożność eucharystyczna w życiu Jana Pawła II niejako organicznie związała się z miłością do Jezusa ukrzyżowanego. Tajemnice cierpienia Jezusa i jego matki jako kapłan rozważał na wróżkach kalwaryjskich. A w każdy piątek, nie tylko w okresie Wielkiego Posłu, budowaliśmy się swoim papieżem, widząc go klęczącego na posadce swojej kaplicy czy tarasu apostolskiego przed stacjami drogi krzyżowej. Każdego czwartku, nie tylko pierwszy czwartek miesiąca, Ojciec Święty zawsze odprawiał godzinę świętą. W czasie, której swoje modlitwy, medytacje przeplatał modlitwami, które znajdował w, modl- w modlitewniku jeszcze z lat seminaryjnych, swoje modlitwy przeplatał polskimi pieśniami ukrytycznymi, które sobie sam wrócił na śpiewał. Odmawiał wszystkie i Nieraz myślałem, czy trzeba wszystkie. On to robi. I chcę na moi nad- drodze nadmienić, że tej godziny świętej, cz- i podobnie drogi krzyżowej w piątek, nigdy nie opuścił. Nawet podczas swoich wyczynek międzynarodowych, kiedy program był tak bardzo napięty, Organizatorzy wiedzieli, że muszą wyznaczyć czas na Jej odprawienie, bo inaczej opóźniał im program na całą godzinę. Wiemy, że trudności i cierpienia w życiu, których nie brakowało, nie załamały go, ale umacniały pod nami się Bogu, w tym Jego totus tuus, Jego słowa. Pamiętamy dzień 13 maja 1981 roku. Włos proroka naszych czasów miał być uciszony. Ojciec Święty swoje ocalenie zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej. Często mówił, że kolejne lata pontyfikatu są mu darowane. Dlatego kolejnym takim punktem życia duchowego była było jego, jego pobożność Maryjna. Wszystkie swoje sprawy, problemy, zawsze powierzał Matce Bożej. Najpierw właśnie jako kapłan na dróżkach kalwaryjskich. Potem wiemy, że jako ojciec święty zawsze podczas swoich podróży apostolskich nawiedzał sanktuarium maryjne. często koronował obrazy. o Matce Bożej złotą różę, czy swój papieski różaniec. Wiemy, że wiele wiemy, że ile razy był w Polsce, to zawsze był na Jasnej Górze. Tylko podczas ostatniej swojej wierzynki nie mógł już tam pojechać, więc ojcowie Paulini przywieźli cudowny obraz Matki Bożej do prezydencji y, kardynała krakowskich. Moi drodzy, można powiedzieć, że Ojciec Święty trwał na kolanach przed Bogiem, żył Bogiem i dla Boga. Kto się z Nim zetknął, od razu mógł zauważyć Jego głębokie zjednoczenie z Bogiem. Kontakt z Nim zbliżał do Pana Boga. Człowiek został niejako wciągnięty tajemnicem Bożej obecności. Wiele osób określało, że od Ojca Świętego promieniły jakieś światło, jakaś niezwyczajna moc, energia. Wielu z nas myślał, że także tego doświadczyło, że Będzie Święty, kiedy spojrzał na nas, do nas przenikał. Wszyscy w tłumach zostali byli zawsze przez Niego dostrzeżeni, otrzymali takie Jego spojrzenie. To wszystko płynęło z Jego głębokiego zjednoczenia z Bogiem na, na modlitwie. On dzielił swojego życia na zajęcia i modlitwę. On się tym wszystkim modlił. Po prostu Jego życie było modlitwą. Zawsze widzieliśmy Ojca Świętego Skupionego. Kiedy schodził na audiencję albo przejeżdżał na parafię, zawsze był w milczeniu. Jeżeli trzeba było o coś zapytać, to Ksiądz Kamilon Dzielnie, wyczekiwał wyczekiwał chwili i mówił: Ojcze Święty, czy mogę ją przerwać? To znaczy zapytać? Moi drodzy. Dotychczas mówiłem, że Ojciec Święty był człowiekiem modlitwy pochwały. Ale chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim był człowiekiem. Ciągle myślą o drugim człowieku. Było niego zatroskany. Stąd jego nauczanie. O obronie życia, o godności, o wolności, o prawie do pracy, do sprawiedliwości. Jego nauczaniu zawsze szczególną troską otaczał dzieci, młodzież, osoby starsze, cierpiące. Jego posługiwaniu nigdy nie, nie zabrakło spotkania z nim. Zawsze starał się każdego cierpliwie wysłuchać, rozważyć każdą sprawę, prośbę. Nigdy nie, nie sprawiał wrażenia, że się spieszy, że ma ważniejsze sprawy do y, załatwienia. Można powiedzieć, że całe życie, całe postępowanie Ojca Świętego było uderzające. Każdej niedzieli, jeśli był w Watykanie, to starał się przyjmować pielgrzymów z Polski. W godzinach wieczornych do sali klementyńskiej przychodziło około 500 pielgrzymów. Po krótkiej modlitwie, błogosławieństwie, Józefie Święty. Podchodził do każdej grupy, żeby zrobić sobie z nimi zdjęcie pamiątkowe. W jednej niedzieli ojciec hejmu przyprowadził trochę więcej pierwszych. Można powiedzieć, że ojciec święty musiał się między tymi grupami przecisnąć. I po skończonej audiencji mówi do mnie. Wieciu powiedz ojcu hejmu, niech jeszcze raz przyprowadzi mamę tego księdza, gdyż według niego nie tak się z nią przywitałem. Oczywiście miałem problem, bo wchodził. Ale ojciec Heimu zidentyfikował tę osobę i kiedy z nią rozmawialiśmy, to wcale nie miała poczucia, że nie została zauważona przez Ojca Świętego. Wręcz przeciwnie, była uratowana i szczęśliwa, że mogła uścisnąć Jego broń i ucałować pięści. Uderzyła mi wtedy bardzo uwaga i wrażliwość Ojca Świętego na to, co robi. Że nie jest to tylko powierzchowne, w każdym spotkaniu jest wiarą człowieka. Moi drodzy, jakże cieszą się nasze serca z tego, że świat nie zapomniał o Janie Panu II. Po jego kanonizacji wiele osób prosi o litwę, prosi o modlitwę się jego ołtarzu. Powiedziałbym, że Ojciec Święty jest nadal żywy". Tyle, że w nas myślimy o nim pragnieniem być, być Takim samym, jakby On, nasz Ojciec Nadto no w naszym wspominaniu Ojcu Świętym kryje się prośba, abyśmy my sami stawali się lepsi, by lepszymi dzięki Bożemu Błogosławieństwu stawali się nasi bliscy, rodacy, Ojczyzna i cały świat. Aby wszystko stawało się lepsze dzięki działającej w nas łaski Bożej. Naśladujmy więc Ojca Świętego. Bo przecież na własne oczy jeszcze mogliśmy widzieć, na czym polega krączenie do świętości. Niech teraz ta Jego stała tutaj obecność zachęca nas do świętego życia. Do uczestnictwa we mszy świętych, do codziennej modlitwy rano i wieczorem, do modlitwy przed i pomią. Choć Święty niestrudzenie powtarzał, że Prawdziwi uczniowie Chrystusa są zakorzenieni w glebie świętości i nauczył nas prostej modlitwy o świętość. Panie, przyjmij mnie takim, jakim jestem, z moimi wadami, z moimi słabościami, ale spraw, bym stał się taki, jak tego pragniesz. Dzisiaj, co do skuteczności tej modlitwy, nie możemy mieć żadnych wątpliwości. Dzisiaj każdy z nas powinien uczynić ją swoją. Moi drodzy, do takiego świętego dzisiaj przyszliście. I takiego świętego dzisiaj wam zostawię. Amen.